0: mayoría de las personas que vienen al centro de convenciones a hacer su gestión... ...salen sin su, sin su situación resuelta. Vienen a entregar sus documentos, que es el primer paso para poder solucionarlo. Y porque hay personas que desde marzo no han recibido un solo centavo... ...muchos de ellos dicen que no hay, han entregado todo... Que todo está el día, y estaban aquí precisamente para indagar porque desde marzo que solicitaron, hasta este momento no han recibido un solo centavo. Esas son situaciones que hay que verlas caso a caso, yo no, no, tengo, no tengo el
1: caso específico para, para, para determinarlo, pero, pero habría que ver caso a caso cada situación.
0: Y algo bien importante, siempre Javier ha estado ¿verdad? disponible para nosotros los medios, pero eh, en este momento no está la secretaria Briceida Torres, que no nos ha atendido.
1: En este preciso momento ya se encuentra atendiendo otras reuniones, otros asuntos, aunque el asunto primordial y principal del Departamento del Trabajo es el desempleo, no no necesariamente es el único asunto que se atiende en el, departamento, en el Departamento del Trabajo. Ella también tiene que atender reuniones con sindicatos, tiene que atender reuniones sobre otros asuntos que también están corriendo a la misma vez y que tienen mucha importancia también. Y evidentemente atendiendo todas las situaciones para tratar de agilizar y facilitar lo más posible este proceso.
0: ¿Y cuándo le vamos a poder preguntar directamente a la secretaria del Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos, Briseida Torres? ¿Cuándo nos va a atender?
1: Vamos vamos a hacer la gestión para que puedan, para que puedan atender a noti uno lo más pronto posible.
0: Muchas gracias, Javier Villa. Buen día. Bueno, nosotros regresamos con ustedes a los estudios en vivo desde el Centro de Convenciones para noti 630, Jerry Rodríguez. Escuchas
2: WPRP
3: 910,
4: Noti1 Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 1910
5: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes lunes 8, inicio de semana 8 de junio del año 2020 y eso que escucharon de reportaje del compañero Jerry Rodríguez, lo que está ocurriendo en el área metropolitana relacionado a el, la entrega de documentos eh, en el departamento o para el departamento del trabajo y que ciudadanos puedan solicitar eh, los beneficios por desempleo historia que se repite en los otros puntos cardinales de nuestra isla, tanto en Mayagüez como precisamente en la ciudad de Ponce, la ciudad señorial de Ponce. Nosotros aquí en Notiuno, en Notiuno Ponce, estamos, nuestros estudios están ubicados al lado, precisamente contiguo a las oficinas del departamento del de trabajo en la ciudad de Ponce. Esto es en la playa, la playa de Ponce, el área de Puerto Viejo. Y la verdad es que ¿verdad? La, la, la fila, la, la línea, la fila de autos en el Servicarro, llamado Servicarro, para entregar documentos, si usted eh, puede imaginarse que los primeros días pues fuera larguísima y después iba bajando de intensidad, pero al día de hoy, hoy precisamente desde la, el portón, los que conocen la zona desde el portón de eh, las oficinas del departamento del trabajo hasta eh, donde eh, se llevan los metales allá en, en el área del muelle eh, de la pla de, 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 de la playa de Ponce pues hasta allá llegan los vehículos así que eh, la verdad es que la gente eh, necesita poder procesar sus solicitudes y el Departamento del Trabajo no encuentra, no encuentra mecanismo ágil para, para atender esta situación, este volumen. Obviamente el volumen que están eh, recibiendo eh, no es el común, son dos o tres veces mayor al que están acostumbrados de, eh, a recibir, pero van ya bastantes semanas y no se identifica un mecanismo ágil para poder encaminar estas eh, solicitudes. Bueno, pero hablando de otros temas, el informe, y es que, mire, continúan las dudas con relación a las estadísticas y dónde estamos parados con relación al, a la pandemia en Puerto Rico. De hecho, la alcaldesa de Ponce, María Vallita Meléndez Altieri, se reunió hoy en Fortaleza con la gobernadora más adelante vamos a hablar sobre eso, pero al salir atendió a los medios y, y, y reveló que hay incongruencia entre los números eh, de contagios del de Departamento de Salud versus los números que lleva el municipio autónomo de Ponce. Así que ya no estamos hablando, y esta, estas personas que a veces, pues, eh, todos los resuelven hablando de que si eh, 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 el asunto político mire, la propia alcaldesa de Ponce del mismo color que la gobernadora revela a su salida que hay incongruencias entre los números de salud y los números que tiene el municipio autónomo de Ponce y ahorita ya mismito, vamos a ver vamos a prepararlo ya, ya mismo, vamos a escuchar precisamente las declaraciones de eh, de la alcaldesa ¿Y cuál es el asunto con relación a las estadísticas? Pues sencillo señores Nadie está esperando eh, Números absolutos ¿Verdad? Siempre hay un, gra un margen de error Pero precisamente debe haber un margen Pequeño de error No una incongruencia Total en los números y si uno no tiene perspectiva para la toma de decisiones, unos números que se acerquen a la realidad, pues realmente las decisiones se están tomando a instinto que salgan como salgan y a Dios gracias y, mira, persignarse que no salga bien. Pero ahorita vamos a hablar más, más de eso. Lo cierto es que el sistema de vigilancia del Departamento de Salud eh, no reportó muertes por COVID-19 al día de hoy, ¿verdad? muertes adicionales. Eh, y eh, sí estipularon que se registraron 61 resultados de casos únicos positivos entre pruebas serológicas y eh, molecula moleculares. Al momento de que se emitió el reporte no se registraron, como dije, decesos, mientras que el registro demográfico tampoco reportó muertes mediante... Eh, criterio clínico y eh, documentadas por un profesional médico en actas de defunción según sugerido ¿verdad? en las guías del centro para el control de y prevención de enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés eh, sin fatalidades añadidas el total de los decesos continúa en el mismo número que son, de que la cifra alcanza, 142. En el caso de los contagios únicos positivos, eh, al haber añadido 61 adicional, pues el número sube a unos 5046. Así que ya se han registrado sobre 5000 eh, pruebas positivas del coronavirus al momento pero me gustaría que usted escuche bien o esté atento hoy en Noti1 el secretario de Salud doctor Lorenzo González eh, conversó con nuestra amiga eh, y compañera Carmen Jovert precisamente sobre este y otros temas así que eh, es importante que usted eh, escuche lo que dice el Secretario de Salud a pregunta de nuestra compañera Carmen Jover, así que vamos a reproducir esa entrevista, así que escuchemos al doctor Lorenzo González Bueno, evidentemente ya tenemos sobre 200 pruebas, en un momento dado en Puerto Rico se si cuestionaba
6: la cantidad de pruebas hoy eh, podemos decir que se han hecho sobre 200 mil pruebas entre las moleculares y serológicas
7: Pero es que las serológicas dan muchos falsos negativos y falsos positivos por eso no se pueden mezclar
6: bueno la, la separamos, definitivamente nosotros hemos he sido bien categóricos en separar en nuestro reporte lo que son pruebas moleculares y pruebas serológicas de la misma forma, eh, también hablamos de las positivas moleculares que al día de hoy, ¿verdad? del total de 31 positivas para el día de hoy tan solo nueve son moleculares, 52 serológicas eh, y de la misma forma separamos las eh, muertes que tenemos en Puerto Rico en términos de aquellas que tengan una prueba eh, eh, confirmatoria que es la que le llamamos sistema de vigilancia y las que están por los registros demográficos que no hay una prueba confirmada que para establecer los
5: vamos a continuar escuchando al secretario
6: pues lo único que hay es un diagnóstico por un médico pero definitivamente los números en términos de la utilización de recursos médicos hoy al día de hoy
5: a ver si podemos entonces poder continuar escuchando al secretario. Es que tengo un poquito de, de problemas para reproducir la, la entrevista que me parecen interesante Él asegura que aún con, por ejemplo, los aún con las incongruencias son alrededor de, de 200.000 pruebas. Él asegura que se han hecho al momento, eh, de acuerdo a, la, a, la, a los números que tiene el Departamento de de salud del gobierno de Puerto Rico. Así que básicamente eh, ellos entienden que eh, los números se han ido depurando y que al día de hoy pues se pretende pues contar con una data eh, mucho más certera al momento de eh, tomar decisiones ¿verdad? Eh, con relación a precisamente las estadísticas eh, que se maneja y eso es un asunto que me parece eh, importante que se corrija yo recuerdo cuando mucha gente hablaba y decía bueno pero este, la olvidate de las estadísticas que hay que este, salvar vidas y hay que ponerse guantes y mascarillas el asunto es que en esta en esta, esta etapa eh, pues el propio gobierno ha reconocido la importancia de poder ejecutar a base de una guía y cuáles son las guías pues una de ellas son precisamente las estadísticas. Ya que no se están haciendo eh, 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 un número vertiginoso de pruebas a la gente, pues obviamente el asunto de estadístico pues cobra eh, mucha más eh, importancia ¿verdad? al momento de eh, la toma de, de decisiones con relación a... A la situación de la pandemia. Bueno, pues no, no 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 puedo aquí poder continuar. Vamos a ver si me sale por acá y poder escuchar al secretario. De lo contrario, pues vamos a escuchar lo que dije. La propia alcaldesa de Ponce, la doctora María Mallita Meléndez, quien se reunió en el día de hoy con la gobernadora a su, sali a su salida y cuando la abordan los medios de comunicación, pues reveló precisamente... Que al menos en el caso de Ponce, al menos en el caso de Ponce, eh, eh, pues sí existe una incongruencia estadística con relación, por ejemplo, ella dio el ejemplo de los número, de los números de de los números de los de los casos únicos. Así que, pero vamos a escuchar precisamente ese conversatorio que ofreció, que tuvo la prensa, varios medios de comunicación con la alcaldesa al salir de la reunión. Escuchemos.
6: Los números que tiene el dashboard y los números que tenemos nosotros. que son diferentes, es diferente. Juan, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que nosotros tenemos casos cerrados, tenemos eh, ya casos que están recuperados. Y entonces siguen poniendo, o el, el, la persona que murió, desgraciadamente, eh, también la están incluyendo, porque él incluyen si son casos cerrados, casos que están eliminados, eh, y entonces casos que no han podido identificar, porque esos casos no tienen dirección. Y, y eso es un problema. Pero son de Ponce. Pero son de Ponce, son de Ponce. Ponce sí. tiene solamente una muerte. Eh, ¿Y cuántos casos activos según el municipio? Según el municipio, activos, activos, 64. ¿Y cuántos reporta
5: Salud? 131. Bueno, ahí escucharon a la, a la alcaldesa de Ponce. Eh, el municipio tiene como casos activos de coronavirus 64, eh, mientras que el Departamento de Salud ubica la cifra en... Eh, 131 y cuando uno va al macro, porque a lo mejor puede, puede parecer una diferencia eh, no muy significativa, aunque lo es, pero mucha gente pudiera pensar que no, pero cuando vamos al macro eh, y la suma de lo que son las realidades en las regiones, pues el asunto es, es, es trascendiente, es trascendental eh, y repito eh, realmente pues perjudica la toma de decisiones con relación eh, a lo que está ocurriendo en Puerto Rico eh, con el COVID-19. Así que vamos a ver entonces lo que ocurre. Eh, más adelante vamos a estar eh, intentando, ¿verdad? ¿verdad?, escuchar en su totalidad la conferencia de prensa. Os debo decir la, la entrevista eh, que les realizó en el día de hoy en Notiuno. la compañera Carmen Jovet al secretario del Departamento de Salud Lorenzo González y les decía, por ejemplo que el total de los resultados de pruebas serológicas registradas en el último informe es 52 para un total de 3.673 esas son las serológicas de esa totalidad de casos únicos positivos 2.594 corresponde a mujeres y 2.452 hombres así que ahí más o menos el número está bastante similar por lo que el total de casos únicos positivos pues a, 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 asciende como dije el total de positivos a 5.046 eh, en otros otras estadísticas que refleja el informe casos únicos positivos añadidos por pruebas moleculares 9 total de casos únicos positivos a pruebas moleculares 1.373 eh, bueno, entre eh, otros. Así que así, así más o menos está el, el chart, ¿verdad? El, el dashboard de estadístico del de Departamento de Salud. Y ya mismito vamos a estar regresando, me están informando que ya mismito vamos a regresar en unos minutos con el compañero Jerry Rodríguez, que se encuentra en el área de, de entrega de documentos del Departamento del Trabajo para escuchar cómo es que está el ambiente allá. Ya como dije, en el caso de Ponce, al cerrar operaciones a la una de la tarde, pues ahí obviamente se disipa, se disipa la congestión, aunque siempre son muchos. Car, eh, autos y personas que pues no logran llegar, eh, que llegue su turno antes de que se ordene el, el cierre que repito en Ponce no es como en San Juan que están hasta las 5 en Ponce están hasta la 1 de la tarde, de 7 de la mañana a 1 de la tarde así que esa es la situación acá en Ponce bueno vamos a hacer la pausa al regreso estaremos eh, con más eh, información aquí en Ponce en Caliente, así que vamos a la pausa, regresamos en breve.
4: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910 Aunque mamá pasó su día en cuarentena no nos olvidamos de ella y traemos el concurso 2x1 llevando a mamá y a papá a cenar juntos Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del día de las madres y del día de los padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 630 todo el día. Y cuando del locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de nada más que regala. Noti1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
2: También puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es de punto heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts. iHeartRadio
8: Ahora sí voy bien preparado para hacer mi diligencias con el nuevo Zacato Spray con alcohol. Zacato Spray con alcohol ayuda a descontaminar todo tipo de superficie. Si voy al supermercado, descontamino el carrito de compra. Con una sola rociadita y en casa, chacho, puedo descontaminarlo todo. La puerta, mesa, paño y hasta los zapatos. Lo bueno es que elimina olores, tiene fragancia fresca y contiene 70% alcohol. Fortalece tus defensas con Zacato Spray con alcohol. Disponible en tiendas y supermercados.
7: Llámanos al 843-1129
3: en balde
9: Segarra, ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles, llama al 787-844-8686-844-8686 o búscanos en Facebook. En Island Finance estamos listos para brindarte un servicio seguro y ayudarte con préstamos personales de hasta 15 mil dólares. Visita islandfinance.com o llama al 281-2020. En Island Finance sí se puede. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Licencia OSIF número PPP 028 y número IF475.
10: Buenas tardes, soy Maris Rivera y usted escucha Noticias 630, primeros con la noticia, última hora 2 con 1. El presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, David Kerr, advirtió en caliente con la Jovet sobre el alto riesgo que enfrenta ese grupo profesional al atender a sus pacientes en medio de la propagación del COVID-19. Es
9: a los pacientes que sus planes se niegan a cubrirlos y se niegan a preocuparse por la salud de ellos. Esa es la razón.
7: Lo que pasa es que si. Sí. Sí que debían, co debían cobrarlo entonces todos los, los médicos, los profesionales de la salud, porque los INT también brean con la boca y, y los neumólogos y todos los que hacen así este, bueno, que es la inmensa mayoría de la clase médica que venga directamente con el, con el paciente.
9: Bueno, lo que pasa es que una de las cosas es que nosotros los dentistas siempre tenemos que estar trabajando en la boca del paciente. Por ejemplo, un INT no tiene, o en muchas ocasiones no tiene que estar entrando en la boca del paciente sí mira, pero no tienen por qué estar creando aerosol los pulm los especialistas en pulmones pues es lo mismo, pero nosotros para nosotros puede hacerte una limpieza para nosotros puede chequear tu boca tenemos que entrar ahí y en muchas ocasiones tenemos que crear aerosol, que ese es, ese es el truco esa es la palabra lo que nosotros queremos controlar que es el aerosol que ahí, entonces, si el paciente está, está contaminado o tiene el, el COVID-19, pues entonces nos lo puede pegar a nosotros.
10: última hora 2 con tres. ante la percepción pública de la de que la gobernadora se aprovecha de su posición para sacar ventaja política de cara a las elecciones primaristas el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que ante esa situación la mandataria lacera su imagen frente al pueblo interviene Iván Rivera
11: Parecemos de que empieza a ver ciertos no encuestas, pero eventos que hacen de estos, de, de sondeitos, son sondeitos relámpagos, eh, de distintas estaciones, radio, televisión, uh -huh. donde empieza a resbalar un poquito, y aquello, oye, antes de la pandemia, la semana antes, fue que el Nuevo Día sacó aquella encuesta uh -huh. que la tenía uno o dos puntos por encima de Luis uh -huh. Hoy no estoy tan seguro de que sea así, y si ella le añade la percepción de que se está aprovechando de su posición para, para sacar ventaja uh -huh. política, electoral, uh -huh. La gente le pasa factura. Sí. Pasa y yo factura. creo
9: que esa reacción que tú percibes, Sánchez este, Acosta, esa percepción está está plasmándose en la opinión pública la que sí? generalizada. De que la gente dice, mira esta, qué lista, usada, aprovechándose creo, la yo, pandemia yo para hacer política mientras los demás no pueden. Entonces, a eso es lo que yo me refería cuando te decía que la bolsita, quizás en esta época de los medios de comunicación, ¿tú crees, que, avanzada, no, ¿tú crees que
11: no tiene efecto? Sí, bolsita? yo creo que
9: no, no, tiene efecto, pero no el mismo en términos porcentuales que antes.
10: Última hora, 2 con 4, el portavoz de la mayoría del partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que la gobernadora tiene la oportunidad de debatir con Pedro Pierluis y demostrar si tiene amplio conocimiento sobre asuntos gubernamentales.
12: Es el trabajo más complicado, es el trabajo más exigente y es el trabajo donde tiene que estar la mente más privilegiada. Eh, porque esa es la verdad con la capacidad de trabajo pues tú puedes ser inteligente y si no trabajas pues es que es el caso de uno de los, de los candidatos del Partido Popular entonces el decir que no ahora van a decir los analistas bueno lo que pasa es que es que está al frente no debate eso no es verdad eso no es verdad porque en este caso en específico aquí el Partido Popular va a debatir todo el mundo entonces si fuera así Eduardo Batia no quisiera debatir con nadie y, y, y yo entiendo que él está al frente en esa Así que el hecho aquí es que la gobernadora entiende que su mejor carta de presentación es seguir haciendo lo que está haciendo, que es que controla los medios, que es la única que está en los medios, este y eso se ha levantado hasta algunas banderas de muchos candidatos que han dicho, no nos puede tener secuestrados aquí, ya no se justifica, ya la gente está yendo a la playa, están haciendo lo que da la gana en la playa, y, 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 y entonces decirle ahora, no, voy a estar hasta el 15, van a haber más casos, claro, lo sabíamos, si se están haciendo más pruebas, pero lo que hay que mirar es los hospitales, cómo están los hospitales, en las camas, los ventiladores, ese es el, el, lo que no se puede manipular. Los números sí los pueden manipular.
10: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia. Continúa, última hora, con 2.6. Siempre
4: me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
5: Dos, son las dos con 7 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico de una y 30 a 2 y 30 eh, de la tarde. Continuando con temas relacionados eh, al COVID-19 en la isla, eh, a una semana de que venza la orden ejecutiva vigente eh, el secretario de salud Lorenzo González eh, expresó que evalúa todas las circunstancias que han rodeado esta segunda fase de reapertura económica para de tal modo discutir con los asesores de la gobernadora eh, cuáles son los pasos eh, a seguir secretario, estamos a punto, Yo creo que es el 15 eh, de, de junio que termina la vigencia del actual orden ejecutiva y se, se estaría haciendo el pronunciamiento de eh, la continuación de la apertura en fases y qué es lo que va a ocurrir, pues aseguró el secretario de Salud, Lorenzo González que afirmó que está evaluando cuáles son los próximos pasos a seguir junto con asesores de la gobernadora eh, y cito, estamos evaluando todos los factores que inciden en estas dos semanas de la segunda fase de reapertura como he dicho en ocasiones anteriores tomamos en consideración distintas variables eh, de hecho, ya hablando de variables y, y lo que fue el tema eh, previo a la pausa de, de eh, las diferencias de números en términos de los de, de los números que ofrece estadístico el Departamento de Salud y los municipios, eh, el, el punto de un grado de diferencia puede estribar en que, por ejemplo, eh, el Departamento de Salud pues va informando los números positivos, que le va, los casos positivos que le van llegando de los laboratorios de, ¿verdad? De, de de donde se van originando los mismos, esos números se van esos, esos, esos resultados se van enviando a salud y salud me imagino que obviamente esa es la, la, la referencia que tiene y va dándolo según le van llegando, en el caso de los municipios muchos de ellos pues eh, ¿verdad? Eh, es, van al detalle de, del caso, van con el seguimiento, el, lo que llaman el rastreo y obviamente pues ahí se va eh, depurando la estadística y obviamente pues esto en muchas ocasiones muestra discrepancias que, que pueden ser lógicas por eh, esta situación que les acabo de explicar, pero no deja, no... no eh, no deja de, de arrojar eh, tal vez dudas cuando hablamos en términos macros eh, y cuán cer certero, cercano a la realidad son los números que eh, maneja el departamento de salud, repito, porque con, con telepatía o, o, o con poderes psíquicos no se toman decisiones de qué es lo que, cuáles son los pasos que hay que dar a la medida que van pasando las semanas, uno se tiene que dejar llevar de indicadores y uno de esos indicadores eh, más importantes lo son obviamente los, las tablas estadísticas ¿verdad? así que les decía que el secretario de salud pues señaló que va a estar eh, consultando con asesores de la gobernadora para ir tomando decisiones en los pasos a seguir futuros epidemiólogos e infectólogos insisten en que aumentar el uso eh, y la disponibilidad de pruebas diagnósticas de COVID-19 y reforzar el rastreo de contactos son elementos cruciales para el monitoreo eh, y el efecto de la, eh, de la flexibilización de actividades económicas y, y, y recreativas. Lo que estamos hablando, o sea, los, los epidemiólogos y los infectólogos dicen no tan solo que hay que buscar aumentar el número de pruebas que se realizan eh, y así reforzar y de, y, de, y de la misma modo Del mismo modo al, al unísono reforzar el rastreo de contactos y obviamente pues así levantar estadística que lleve a monitorear y flexibilizar flexibilizar eh, las actividades económicas y recreativas el viernes eh, González indicó que con la reapertura de la economía se podría ver un aumento de casos positivos que igualmente pudiera ser reflejo de un incremento en el número de pruebas diagnósticas realizadas en la isla. Ahora yo recuerdo cuando el Secretario de Salud dijo para tal fecha esperamos el pico después dijo no, 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 gracias a Dios que el pico no llegó, ya pasamos el pico y ahora pues obviamente es que estamos en el punto más alto. Y es lógico porque los días siguen pasando, pero ya, ya sobrepasan los 5.000 casos positivos. ¿Cuál, será, ¿Cuál fue el detonante de eso? El, ¿La reapertura? ¿Cuando la gente se tiró a la calle? ¿O el efecto lógico de... Contagios que no se tienen en consideración porque son a base de, de asintomáticos, de personas que, que uno pues no, no no puede detectar. uno no puede A menos que uno no le haga una prueba, usted no podrá saber si esa persona es un, un individuo ¿verdad? que es asintomático y que está por la calle por ahí infectando. Según datos recopilados por el Departamento de Salud, hasta ayer... Habían 105 personas hospitalizadas por COVID-19, así como seis, unidades, como seis unidades de intensivo ocupadas y seis respiradores en uso por pacientes diagnosticados en, eh, con esta enfermedad. Así que, tomando en cuenta eso, me parece que en términos de, de la ocupación hospitalaria y los y los tan necesarios respiradores para las etapas críticas de la enfermedad, pues, pues están disponibles, todavía no podemos apretar un botón de que, de, 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 alerta. En el reporte, el Departamento de Salud informó 70 casos únicos positivos de COVID-19 para un total de 5.049, así que más o menos, la, las muertes se quedaron en 143 eh, muertes. Así que vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Me indican que tengo que hacer una pausa. Al regreso, ampliamos este... Y otros temas. Así que vamos por aquí a la pausa y regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Siempre
4: en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
5: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con 16. Yo soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente, ya estamos en nuestro segmento final. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y antes de, de entrar en, en, ¿verdad? en el tema que hemos estado discutiendo en el día de hoy relacionado al, al, al COVID-19 en Puerto Rico, quiero aprovechar para, para recordar eh, o para informar, estamos en la semana de la vecindad. Y quiero hablar un poquito sobre ese tema porque tengo línea telefónica a Elizabeth Colón, directora de Ponce Neighbor, eh, Neighborhood Housing Service. Saludos Elizabeth, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, gracias <risas> mil por invitarnos a este espacio y muy buenas tardes a los Radio escucha,
5: Claro que sí, decía que estábamos en la semana, la semana de la vecindad, eso, eso es así, ¿verdad?
7: Sí, esta semana del 6 al 13 de junio es la semana del vecindario, uh -huh. de organización organización Works America nosotros somos miembros activos con ellos y vamos a estar llevando a cabo una serie de actividades espectaculares, por lo general nosotros llevamos actividades en presencia ¿verdad? presenciales, pero debido a las circunstancias que estamos viviendo, el distanciamiento social y como sí. debemos protegernos ante eh, esta pandemia del COVID estamos llevando a cabo estas actividades espectaculares virtualmente
5: definitivamente, y por eso quise conversar con usted porque me parece eh, por ejemplo, el caso de Ponce Neighbor, Neighborhood, eh, ellos ustedes hacen, encaminan unas una, una, eh, yo diría que unas eh, ayudas unas asistencias ¿verdad? necesarias para ciudadanos obviamente son eh, ustedes son libres de costo para ciudadanos y en estos momentos de, de de covid tan difícil que se hace eh, poder encaminar eh, diligencias verdad que muchas muchas personas pues necesitan para eso está eh, yo sé que está ahí ponce neighborhood y por eso quería hablar con ustedes básicamente cuáles son esos esos, esos esas asistencias libres de costo que ustedes encaminan eh, a los ciudadanos Mira nosotros tenemos dos
7: programas que son nuestras bases que es el programa de consejería de vivienda que es adquisición conservación y preservación uh -huh. en ese programa trabajamos todo lo que es la vivienda desde que la persona desea de todo corazón comprar esa casita a de, a de la idónea, uh -huh. anhelada por, por las personas, hasta que la persona está teniendo problemas para poder pagar su hipoteca y está a punto de perder su casa. Y entre medio,
5: todos los perritos. No, no se, al contrario.
7: Esta, realidad,
5: esta nueva realidad ya tú sabes que... No, sí. y que eso, el, el, las mascotas son parte de de, de, ¿verdad? de, de nuestra familia. Oh. Yo ta, yo también tengo una en casa que cada vez que coge el teléfono, y no sé si es casualidad, es para molestarme, pero cada vez que coge el teléfono empieza a ladrar. Eso es
7: así, eso es así. Entre medio de todas esas ese áreas que trabajamos, también trabajamos lo que se le conoce como capacitación financiera, que en y habituela es manejo de presupuesto y crédito. Sobre sí, todo ante estas circunstancias, nos dimos cuenta que no estábamos manejando nuestro presupuesto y nuestro crédito de manera correcta, y más aún, no teníamos planes de ahorro. Así que es bien importante que se comuniquen con nuestras oficinas virtuales por el momento, porque estamos trabajando todos en nuestras casitas, no hemos abierto la oficina para poderlos ayudar en todo ese proceso usted se quiere comprar una casita y más ahora vienen muy buenas ayudas de diferentes programas y diferentes fondos incluyendo el fondo CDBG que se llama Home Buyer Assistance.
5: Así Okay, que, pues, Ahora Elizabeth es es, posi es una es una realidad el poder encaminar esa ese deseo eh, de, de lograr adquirir su, su residencia en estos momentos donde muchas personas pues realmente su, su ingreso son estas asistencias de desempleo eh, que se ofrecen entre otras
7: eso, eso es así. <ríe> no importa el tipo de, de ingreso que usted tenga en este momento, mi recomendación y los sectores si los invito es a que se comuniquen uh -huh. 787-841-5055 y 5060 para poderles dar una información general sobre las asistencias a las cuales usted puede ser elegible para lograr ese sueño de comprar su casa. No importa las circunstancia que usted esté viviendo en este momento, le exhortamos a que se comuniquen con nosotros porque nosotros los vamos a ayudar paso a paso a lograr ese sueño ideal de comprar su casa o salvar su vivienda si usted está teniendo eh, problemas para pagar esa hipoteca.
5: Exacto, que, que, es, que de eso hay muchos casos, ¿sabes? De ese, es en ese sentido. Eh, y además de, del asunto de, de la residencia o la hipoteca, ¿qué otros as, aspectos de asistencia ustedes ofrecen a los ciudadanos?
7: Pues mira, nosotros tenemos un programa espectacular de desarrollo socioeconómico comunitario. Nosotros empoderamos a las comunidades, desarrollamos esos líderes, los adiestramos, los capacitamos con talleres, con consejería, orientación, vamos a las comunidades, obviamente por las circunstancias que estamos viviendo, pues nos hemos limitado un poquito en ese sentido, pero nosotros acostumbramos a hacer ferias de servicio en las comunidades, campañas de limpieza, campañas de pintura, tenemos un programa de rehabilitación y reconstrucción eh, que ayudamos a las familias de escasos y medianos recursos a reconstruir sus casas. Luego del huracán María nos dimos cuenta de la necesidad tan grande que había y que muchas familias estaba estaban siendo eh, negadas en diferentes procesos de asistencia con diferentes agencias gubernamentales, estatales y federales y nosotros comenzamos esa asistencia y esa ayuda para ayudar, ¿verdad? Para asistir a esas familias, perdonando la redundancia, uh -huh. que lograran rehabilitar o reconstruir su casa. También hemos servido como organización de primera respuesta, luego de diferentes desastres naturales o eventos catastróficos como los que han ocurrido en los últimos tres años, Ponce se ha estado llevando comida y eh, artículos de primera necesidad, a las comunidades y a esas familias que tanto lo necesitan y a nuestros viejos, que en este momento muchas muchos de ellos están tan solitos. Sí. En
5: bueno,
7: este momento ahora mismo hemos conseguido la oportunidad de unos fondos, uh -huh. eh, de una organización que nos proveyó para artículos de primera necesidad y comida que se van a estar repartiendo a comunidades que nuestro equipo ha estado identificando. Así que eso es entre las muchas otras cositas que estamos trabajando. En este Qué
5: bien. Y eso, eh, este, Elizabeth, es libre de costo para, para, para la persona que llama.
7: Todos nuestros servicios uh -huh. son libres de costo y todas las personas son elegibles para nuestros servicios.
5: ¿No importa su ingreso, Elizabeth. No
7: importa su ingreso. Comuníquese con nosotros que nosotros lo vamos
5: a ayudar. Muy bien. ¿Y se pueden hacer, eh, pueden hacer eh, asisten dar asistencia del tipo que me señalabas ahora, para, eh, o sea, grupales como para comunidades, o, o, o es para individuos solamente?
7: Es para todas las comunidades, sean eh, grupos de educación. Eh, eh, en general o sea para grupos que como para individuos nosotros tenemos la confedería que se llama one on one sería uno a uno donde nosotros le llevamos esta información esta orientación se este coaching verdad como dicen por ahí este coaching individual y también lo llevamos en grupos y ahora mismo por la situación que estamos viviendo del COVID, estamos haciendo y llevando a cabo muchos talleres virtuales que bueno por favor les exhorto a que se comuniquen con esta oficina o mejorado.
5: Mira, eh, mira, Elizabeth, eh, por ejemplo, eso, el, estas personas líderes de, de comunidades pueden llamarlos y, 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 y poder eh, acordar u, una reunión que, que se cite a la comunidad y que se le den esta... esta bueno, eh, virtualmente debe ser, ¿verdad?, por esta situación, pero que esa también es una opción.
7: Claro que sí, por eso los exhortamos a que se comuniquen con nuestros números de teléfono 787-841-5055 y 5060 para que logremos establecer acuerdos colaborativos, si su comunidad tiene alguna necesidad, si su comunidad tiene algún interés, su comunidad quiere desarrollar algún proyecto o algún programa, nosotros somos la mano amiga que los vamos a estar ayudando, y verifique nuestra página de Facebook, porque esta semana tenemos una serie de talleres espectaculares la,
5: la, como la parte. página de Facebook Facebook se busca a sí mismo Pon, eh, Ponce Neighborhood Housing Service Neighborhood Housing Services
7: rapidito, usted services. y empieza a escribir el Neighborhood, N-E-I le sale el símbolo de, del loquito de Ponce de Negro. Que es como una
5: casita, ¿verdad? Exacto, una
7: casita de tres colores. Mm. Y cuando usted ve esa casita de tres colores, le da clic a ese a ese enlace que ahí estamos nosotros.
5: De hecho, Elizabeth, hay, hay, yo sé que hay gente que, 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 que identifica en su comu comunidad, no es que sea familia de él, pero hay veces que uno sabe que, mira, en, en, en la casa de la esquina vive este viejito que está solo, o, está, o esta familia, o estas dos personas adultas eh, eh, mayores eh, solas, con la casa deteriorada, o sea, uno puede referir casos claro que sí
7: porque que sí, para eso le estamos dando nuestros números de teléfono, porque nosotros estamos disponibles para referidos de casos de parte de líderes comunitarios y de la comunidad en general, y es mejor que esos líderes o los residentes de la comunidad para identificar necesidades situaciones con residentes y vecinos que están teniendo una necesidad y obviamente hay que buscarle esa asistencia para lograr mejorar esa vida de esa persona y que lleve dignamente el resto de su vida. Así que
5: comuníquense con nosotros, claro. Muy que bien, sí. claro. Y la verdad es que la ayuda está ahí. Y yo quiero felicitarlo, ¿verdad? Porque están encaminando una, están atendiendo una necesidad real que tiene nuestro pueblo. Así que usted, eh, amigo que me escucha, pues haga reflexiones, ¿verdad? Puede referir para que esto llegue a las personas que realmente, es, es una asistencia libre de costo, pero nos gustaría que llegara, ¿verdad? A las personas que realmente eh, pues necesitan este tipo de asistencia. ¿Estos servicios, Elizabeth, son únicamente por la semana de, de la vecindad?
7: No, para nada. Nosotros estamos todo el tiempo disponibles, cinco días a la semana de lunes a viernes, de 8 a 4 y media, en nuestras actividades muchas veces, ¿verdad? Este, han sido sábados, así que este, estamos atendiendo al público, pero en el horario de oficina, en, ¿verdad? de oficina virtual que tienen nuestros compañeros los teléfonos asignados es de 8 a 4 y media. Con hora de almuerzo de 12 a 1. Recuerden que nuestros chicos también
5: comen. <risa> Exacto. Eso
7: es bien importante. Mira,
5: que si, si no comen, se quedan dormidos y no cogen el teléfono.
7: <risa> Exacto, que eso es bien importante. Pero comuníquense, estamos a la orden, estamos para ayudarlos. No se dejen de comunicar. Y esto no es solamente o durante la semana del vecindario. Uh -huh. Nuestra organización está disponible para ustedes cuando ustedes lo necesiten.
5: De hecho, Elizabeth... Eh, obviamente el 910 de Noti1 tiene una cobertura amplia y no solamente llega a Ponce ¿verdad? llega a tantos y tantos pueblos por lo que le pregunto ¿esto es más que para la gente de Ponce o esto es para cualquier ciudadano de la isla?
7: Nuestra consejería de vivienda es para todo Puerto Rico y nuestra área de comunidades comprende 15 municipios que cubren desde Guánica hasta Arroyo Patilla incluyendo la del área del centro de Ayuya Adjunta Villalba y Cuamo pero luego de las circunstancias del huracán María uh -huh. hemos visto en la necesidad de proveer servicios de desarrollo eh, comunitario a otras áreas no son nuestras áreas de impacto porque donde hay una necesidad allí vamos nosotros así que no importa que usted eh, sea de otra área comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar pero para lo de consejería de vivienda para ayudarlos a comprar casa para ayudarlos a salvar su vivienda para ayudarlos con ese manejo de presupuesto y crédito para ayudarlos a mejorar esa empírica de crédito todo Puerto Rico así que comuníquense con nosotros que ahí sí, estamos okay. para
5: servirles hay veces que el mayor escollo para las personas echarse adelante y poder tener su propiedad entre otras cosas pues es, es eso el que el crédito pues le impide cuando los tienen ¿verdad? han tenido dificultades con, con él así que es un asunto que también trabaja Ponce Neighborhood,
7: por supuesto nuestras consejeras están ahí para ayudarlos a mejorar esa empírica de crédito y a sacar adelante ese crédito que usted ha tenido afectado por tanto tiempo, libre de costo. Tienen muchas compañías por ahí que les cobran cientos de dólares y realmente al final del día cuando usted ve, no hay diferencia en esa empírica de crédito. Nosotros lo ayudamos en el proceso para mejorar esa empírica. Con sus acreedores enviamos los documentos necesarios y las cartas necesarias necesarias y los llevamos de la mano para que usted mismo se empodere de su crédito y usted se convierta en el dueño de su crédito y ese crédito salga adelante y tenga esa empírica fabulosa para poder lograr lo que usted sea, lo que usted quiera sea comprar una casa, sea comprar un carro sea estar bien y fortalecido financieramente
5: claro, sea eh, para restaurar verdad su, su, su casa, una persona verdad que tenga tanta necesidad entre otras cosas bueno, gracias eh, Elizabeth Elizabeth Colón por esa información
7: Gracias a ustedes, gracias a los escucha y ya saben, comuníquense con nosotros uno 841 5055 y 5060 y estaremos ahí para ayudarlos, a la orden siempre Gracias a bueno, ustedes por la oportunidad
5: Igualmente, muchas gracias, gracias a Elizabeth Colón eh, directora de Ponce Neighborhood Housing Neighborhood Housing Services y es que realmente estamos en un momento de, de necesidad máximo máxima cuando las personas, pues muchas de ellas han, pedido su, su, han perdido su empleo o, o han visto reducido su, su ingreso, entre otras cosas. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 1 y 30 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Nadie se vaya, no se retiren, que por ahí viene Iliana Rivera de Liz con su candela.
2: Escuchas WPRP 910,
3: Noti 1, Ponce. Noti 1,
4: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Y traemos el concurso 2 por 1 llevando a mamá y a papá a cenar juntos Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de Namás que regala, noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río
11: Piedras y en Noti1.com. Soy el doctor Naval Bracero con un mensaje importante para ti. Si necesitas visitar a tu médico, llama a su oficina e infórmate sobre el protocolo para atender pacientes durante la pandemia de COVID-19. Si utilizan la telemedicina para consultas a distancia, considera utilizar esta opción. Si tu consulta médica requiere una cita en persona, sigue las siguientes recomendaciones del CDC para protegerte. Utiliza una mascarilla que te cubra la nariz y la boca al acudir a tu cita y protege tus ojos. Mantén una distancia mínima de 6 pies de las demás personas y recuerda que alguien sin síntomas puede transmitir el virus. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos o utiliza hand sanitizer con 60% de alcohol o más. Usa toallas desechables para cubrirte la boca si tú haces vuestras nudas y bótalas a la basura. Al llegar al lugar de la cita médica, notifícalo al personal de la oficina y sigue sus instrucciones para entrar. Por seguridad, te pueden tomar la temperatura. En la consulta, aclara todas tus preguntas y sigue las recomendaciones de tu médico. Y recuerda, tu salud siempre es primero.
8: Ahora sí voy bien preparado para hacer mi diligencia
5: con el nuevo Sacato Spray con alcohol. Sacato Spray con alcohol ayuda a descontaminar todo tipo de...